0: 你吗？我吗？他妈！你他妈的教育！各位听众，大家好，欢迎来到 Note 们的教育 Podcast 频道，我是静茹老师，
1: 我是田雨老师
0: ，田雨<笑>老师
1: ，<笑>你为什么对我冷笑呢？<笑>
0: 因为呢，我们原本说好上一集要三十分钟上下全录呢。哦啊！
1: 应该是这样子啦，就是我们还是希望让家长们感受到宾至如归。呃，这三十分钟充分利用，所以不小心延长成两个三十分钟
0: 。这怎么会这样子呢
1: ？其实那是一种行销手法啦，好不好？就是这样子，大家就不得不听两集的这样子。好，我们尽可能下一次的时候一定做到一集搞定，好吧？谢谢谢谢，那请
0: 继续收听我们的讲 Pocket 频道这样子。对
1: 对对，没错，因为呢特么嘛，如果我们让你猜到我们这一次一次讲完，那就不能特么了嘛
0: 。好，谢谢你的婉转说明。哎
1: ，没错没错。
0: 好，那上一次呢，我们讲了呃在家。自学，还有体制内、体制外的优缺点，以及家长扮演的角色等等的这些议题探讨。那接续着上次的主题，我们今天要来探讨的可能就是学生扮演的角色应该怎么样。那体育老师，你可以给我们一些什么样的概念呢？来，嗯<哼>，金老师，哎，又要 note m e 了吗？不是，先考试
1: 。哎、哦，诶来，帮我归纳一下，到底我们上个礼拜说了哪些重点，可以帮各位听听众朋友稍微回顾一下吗？
0: 哦，关于那个在家自学的地方啊。那你印象最
1: 深刻的部分是哪一个部分呢
0: ？呃，印象最深刻啊，呃，讲了这个谁是自学生的典范人物嘛，对不对？嗯、然后我们就讲到说，所谓的学习明星效应可能是怎么样？然后是怎么样呢？呃，是怎么样啊？就是可能呃，这个体制内的哪些明星学生出现了之后，那可能会有一些家长就会觉得想要追随他们的脚步，于是选择了自学。然后呢，可是没有依照学生他自己的学习体质或是学习的个性，然后就忽视了这一点，就选择了。自学这件事情
1: ，嗯，没错，很好。还然后還有
0: ,还有，我记得印象深刻的是所谓的“幸存者偏误”这个概念。嗯哼，很好，就会变成说，呃，自学它可能是一些呃名人他有的优异的表现，可是因为被媒体放大了，嗯、那我们其实忽略了他其实，在自学团体之中，他可能是也是佼佼者，对对，<錯>可是其他的人该怎么办呢？嗯、我们就忽视了那一部分的学习了。那今天就回归到呃，所谓的学生本身
1: 哦，你漏了一个很重要的观念了
0: 。谁？還什么？对，你好像漏了一个
1: 很重要的观念。<笑>上个礼拜最被家长们回馈跟赞爆的，就是那个其实自学随时都在发生，还记得吗？对对对,
0: 对对对对，不好意思，这很重要。没错，自学力，自学随时都在发生这件事情。对，不只
1: 是孩子哦，不只是家长哦，嗯、<哼>其实自学随时随地都在发生。嗯，不管你在哪一个体制，不管你在哪一个学习阶段，不管你是大人，你是小孩子，自学随时随地都在发生。<错>如果我们建立起这个观念的话，那基本上来讲，可以说学习这件事情。就会变得比较好理解，比较不容易再被体制拘束，或者被体制定义，或者被体制模板化。因为我清楚地知道，我就是我学习的主角，对，我的孩子才是真正学习的主角，对，不管什么学习，他都是自己在学，没错，对不对？对，主体回归到自己了，嗯，没错。好
0: ，那哎，那天宇老师，你刚刚讲到这一些之后呢，我们还是要回归一下，就是所谓的学生他在自学体制里面扮演的角色。除了刚刚所谓的这个自学力之外，还有没有要提醒我们一些什么事情呢？
1: 嗯，讲完我,我其实这个这个在当初编排这个 podcast 的这个结构的时候，其实我、嗯、其实是蛮挣扎的。怎么说？毕竟学习的主体是学生嘛。是。可是我把家长扮演扮演的角色放在前面。哎、欸，对。对我们应该放大比例再讲再讲学生。嗯哼、啊<哈>，对不对？但是一直以来都会有一个迷思，或者是说会有一个很很深的一个冲突，是指说其实很大一部分从国小到国中，嗯、学生很难有自己决定学习方向的选择权。是，没错。家长很少邀请。学生共同来讨论也是。那家长邀请学生来讨论，也都是在家长给的选项中去讨论。呃，对。啊，对，以至于如果我们说服了学生，我们好像就变成另外一个家长或另外一个大人，告诉他们该怎么做。嗯,嗯，对，也是。所以教育的主体是学生，不是教育的主体是家长
0: 。呃，应该说我们希望教育的主体是学生，但是到最后都变成家长。
1: 不是，嗯，我们希望教育主体是家长，哦、学习的主体是学生。嗯哼、哦，对不对？对。如果我们没办法很好的跟家长沟通，改变、调整家长的教育的心态、嗯、教育的手段、嗯、教育的价值、嗯、教育的逻辑。那学生被我们说服了又如何？回到家，家长还是觉得这是我的孩子，我想怎么教是我的事，
0: 嗯
1: ，对不对？嗯，这是我的孩子，没有人比我更了解我的孩子了，哎，
0: 对，对不对？会回归到这个问题了。
1: 对，因为对所有的学习者来说，学生这个角色真的是最单纯的，嗯，所以为什么我们把家长扮演的角色还是放在学生扮演的角色的前一个单元？然后再花了很大的比例在解释家长该怎么做，家长该怎么认知，甚至把自学随时都在发。发生这个关键的概念放在家长扮演角色这个这个这个这个、这个单元里面，嗯，很重要的原因是因为我们也很担心，我们跟我们待接下来讲的内容，如果是有学生在听，嗯，他又变成另外一种压力，哎呦，又是另外一个大人告诉我该怎么做，会不会有这种情况？呃，有可能。对啊，那我们如何避免？我们得先跟家长或者跟学校老师打好关系
0: ，对不对？建立
1: 共识，对不对？那得得家长认同我们，如果不认同我们这一集，他就不会听了嘛。哎，上一集听完他就切掉，那他么的频那他么那他么这样，然后就关，就是按那个 unlike dislike， 对不对
0: ？所以那个排训，你只是先排一个家长，再排学生了
1: 。对，没错。那我今天就要来讲什么是学生扮演的角色喽。好，我们刚刚听到自学随时都在发生，对。换句话说。嗯，不管学什么，嗯，本来从头到尾都是自己在学，对，没错吧？所以你学你的数学，我学我的数学，嗯，就算是同一个老师上，或者是不管哪一个地方、哪一间补习班、哪一个自学团体、哪一个老师教，身边的人换的是谁，嗯、还是自己在学，对，各自领悟，对。所以有句话叫做“兄弟爬山各自努力
0: ”，哎，对，对不对？那你爬你的
1: 山，我爬我的山，嗯嗯、只是关键在于，对于隔壁同学来说，他爬了山可能是标高七百公尺，嗯、我爬了山可能对我现在。在体力来说，我适合这两百公尺的山。嗯， oh. 可是往往我们在过去，不管是哪个体制，我们最常做的就是齐头式的目标嘛。对对，大家不管体力好坏，带单能力好坏，全部都给我爬上上玉山。
0: 嗯
1: ，全部都可以去登圣母峰。嗯，那当然有些人可能在一百公尺的时候，不要高一百公尺他就已经先嗝屁了。<笑>那有些人撑久一点，撑到七百公尺，再厉害一点， oh. 家里资源比较多的，空降在一千四的地方， oh. 对不对？再不行的话，有人帮他背行李，对吧对？ Oh. 如果你去西藏，看到那个。什么呃，西藏的那些帮人背叫什么？
0: 行囊的，背行
1: 囊的那个西藏的在地、oh. 雪巴人，对对对，西巴、oh. 西藏的雪巴人帮你背。对不对？那那有些、呃、还書童、啊、对对对，另外有有些同学学习的时候是用 iPad 学习，有些同学学习的时候是用 Notebook 学，嗯、有些同学学的是用 PC 学，嗯，对不对？那是条件不一样，登登登山的高度也不一样，家庭环境不一样，嗯，但是不管怎么样，学习真绩都是各自努力
0: 。对啦，本质就是这样子。所以
1: 不管你在体制体制外，小林同学不会因为他在体制外，他要他要那个拧球，如果你有看那个节目，那你拧球，他就要少比，他就因为他在体制外，他少拧一颗，嗯，或者他在体制内就少拧一颗，<笑>他该拧一百颗，一颗也不会少。<笑><對>关键就是人家能可以忍受连续拧一百颗，<笑>他有些同学就是拧二十颗他就累了，嗯，<笑>对不对？这跟体制，问题，桌子不是都长得一样大小吗？嗯。桌球桌，桌球桌大小都一样，桌球网子高度都一样高，嗯、桌球拍你的蝴蝶拍，他的 Donic，、嗯、还不是都桌球拍、
0: 嗯嗯，规则是一样的，甚至连冷气的
1: 温度都一样的，哦、你喜欢可以调低一点
0: 。<笑>啊，那<對>为什么
1: 关真正要努力的时候，人家拧那一百颗，你有没有拧到？人家一天拧一千颗，你有没有拧到？啊，你没拧到就是没拧到，这跟体质内外有关系吗？
0: 啊，不要说破，对，就是这样。
1: 对嘛？所以关键在于目标设定的时候，你有没有设定到你可以达到的目标，而且你能够突破的目标？嗯，没有，那你只会怪体质是不能解决问题，对不对？对，对吧？对，好吧，就承认嘛。你把拧拧拧一百个球换成一百个数学题目，难道难道教林云茹老师教林云茹的那位教练他就特别会拧？嗯那你也去请一个特别会拧的，嗯、对不对？真
0: 的回归到上次提到那个自律、自由这些的，甚至是政
1: 治是一个很关键，就是你有没有去帮助孩子去解读这个游戏规则嘛？
0: 嗯，林
1: 云如觉得桌球是他的兴趣，不，桌球是他的志业。哦，那你呢？你你有我们身为家长有帮助孩子去做这样子的游戏规则辨识吗？嗯，对不对？林云如解读完桌球的游戏规则，他意识到。要能够打赢比赛，就要拧一千颗。那你也可以帮助孩子。如果你想要成为一个工程师，如果你想要成为机师，如果你想要成为计程车司机，那你可能要做哪些功夫？嗯，不是都是一模一样的吗？可是往往我们的家长先叫孩子去，你就给我照着规则做就好，嗯、人家做什么你就做什么就好。嗯，有没有家长愿意帮助我们的孩子去认识游戏规则？比较少，或者是认识这个游戏规则是不是适合孩子？嗯，孩子怎么样去适应？嗯，调整、驾驭。嗯，对不对？回到我们上一个单元。嗯，对啊。所以第一个，我觉得学生扮演的角色，认清事实吧，就是都是自己学，对，没有什么好怨的。对。第二点，不想学也是自己不想学，不要牵拖给体制。嗯学不好也是自己学不好，不要牵拖给体制。嗯。也不要怪给自己能力不好。嗯。我们调整方法。对。再不行，调整领域；再不行，调整目标。我数学考不了100分，我先从60分开始。
0: 嗯哼，阶段性的成长哈
1: 、哦。我我我数学考考不到一百分，是因为我投资的时间只有五小时。嗯，别人考到一百分，因为别人投资一百小时。嗯哼，那你要么就是想考一百分，你就投资一百个小时。嗯，要不然就是不要花时间投资数学，得一百分。嗯，你去绘画一百分。嗯，跑步一百分。嗯，历史一百分。嗯，随便你啊。
0: 哎，体育、欸、老师，我这样听起来，其实到最后可能都回归在要先认识自己，不<是>要清的清、啊，不
1: 是你就光是听到你这个解读就完全错误啊！是要去认识家长，<笑>因为家长希望自己的孩子每一科都一百分嘛
0: 。哎呀，嗯，对对对，对不对？对对对家
1: 长会让孩子说，哦，没关系，你数学六十分，很棒。很 OK， 那你记得哦，你历史要考一百分哦。没有，对历史只有兴趣而已。可是你不是说你对历史有兴趣，那就应该考一百分啊，哦、对不对？所以你就给我全部都考一百分，嗯、对不对？嗯、对家长来说，学习是均值的嘛，嗯，其实不是嘛，对不
0: 对？当然不是。那有有,有哪一位家长愿意接受、嗯、现实？对不,对不要说面对现
1: 实，接受自己的孩子并不是全能的，嗯，对不对？嗯、今天叫爱因斯坦跟他说，来来来，去达文西，去去去,去罗浮宫，给我去做艺术鉴赏。爱因斯坦继续就拿出他的那个物理笔记开始算，呃，我觉得这个一、e、等于 m c m c two，
0: <笑>对吧？他还
1: 还你达文西嘞。可是有人有人会去 j u 爱因斯坦吗？有人会去挑战爱因斯坦的艺术吗？嗯
0: 、当然不会啊。那
1: 为什么我们好多家长们都希望自己的孩子是个全才呢？嗯、对吧？尤其是在学国小、国中、高中的阶段。嗯，这这这，那当然这也是事实。为什么、嗯、我们不会希望我们的孩子偏食？对，但是我们也不要要求我们的孩子是全才。对。对不对？对我们而是帮助他透过学习的阶段，然后去认知到说，那他未来的目标，他想用这些能力满足他什么目标？嗯，所以常常有同学，常常有家长会反映说，体制内的东西就是僵化，体制内的东西就是填鸭，只会考考试考的，好、嗯。后那些东西对未来又没帮助。错，这些说那些从国小到高中的内容对未来没帮助的人，其实是大有问题的。从国小到国中到高中，我们所学的东西只有一件事情，是什么
0: ？怎么学习
1: ？对，就是在想、思考、训练怎么学习，嗯，而不是学习什么。嗯哼，我让你到大学去，有能力去。读专业科目是确保从国小到高中，嗯、你有没有用正确的方式去学习？学习因为大学的专知识，<士>对，嗯、因为大学知识是很很很深入的哦，嗯、大学知识是很专业的哦，嗯、大学是没有老师写联络簿的哦，嗯、是没有老师叫你早上七点上课哦，叫、嗯、叫你晚上晚、呃、晚上回去还要读书两个礼拜，哎、呃、两个小时，明天要考试的哦，嗯、大学不是这样嗯嗯，嗯嗯结果现在反过来了，因为国小、国中、高中都没有让孩子学习自律，所以到大学的时候不会自律，错<笑>了吧？所以国小、国中、高中都教你怎么自律，就你上大学不自律，哎
0: 、
1: 欸，<笑>所以学生扮演角色是借口，还是学生扮演角色应该要找出为什么学？我花了十二年国教培养我自律，我上大学之后早八的课我起不来
0: ，嗯，就是效率不好，为什么我为什么我到
1: 最后选择翘课？<笑>为什么老师每一堂课都要点名？嗯，你不是应该更彰显，你不是应该更积极吗？嗯 ，Why not？ 被玩坏，不要不说被玩坏，就是你自己玩坏你自己吧？<笑>哦，对吧？<好>有你去，你现在做市场调查，你去上早八的课的缺席率有多高？去试试看。早八如果老师还说没关系，课同学我不点名。如果老师说早八你可以带早餐来，我告诉你缺席还是一塌糊涂了。他<笑>、啊、从国小到国中、高中每天都早八课，他为什么、嗯、已经训练的很自律了吧？为什么到大学的时候就突然松掉？因为、嗯哎、我已经苦了十二年了，我不要再苦了。哎对啊、错了吧？就是
0: 、通常都是一、啊、如果让你爽十二
1: 年，到大学会更不爽吧？哎，对，没有错，会更爽吧？<会>因为十二年来都没有叫、嗯、你一定要早八上课。那你到大学的时候，对啊
0: ，<笑>
1: 对不对？所以少钱都给体制了，好不好？讲到就神奇，要不是自己在大学教过书，我就气死。好好好好然后因为说为什么为什么很神奇？因为菜鸟老师都去教早八课，对老老,老師又不可能八点整就时到，一定七点四十五分就到。老师又不能在上课时候吃早餐。哦
0: ，对，就不要怨怨对。对，老
1: 师要先吃早餐，对不对？然后看到学生在那边吃早餐，还得说哦，你们来上课就很好了，哦、嗯，带早餐来真的没关系。降低标准，对对对对对。那早八课又不会是什么，又不会是什么重头戏，重头戏都、就是、哦、对，不要说通识多难听，营养学分这样，营养学分，啊、學分<笑>对呀、啊。所以你说怪给体制、体制内、体制外，我就觉得说略显不公了哦，好不好？不要牵多给体制啊，没有体制是错的，都是使用体制的人啊，好不好？好，再来第三个学生扮演的角色是想学就该自己找方法学，嗯，不要给人家说啊，因为老师没有教啊，我想学，但是我不会啊，两手一摊，没有人欠你的啦，你不会就你不会，最好你不会。你不会，别人会，那就别人赢啊！
0: 啊，那那实际做法可以怎么做？
1: 要是我是，要是我是家长，嗯、他孩子不想会的东西，我就那你不要会，孩子不想学，那就不要学
0: 。好，那这样会不会摆烂
1: ？不会啊， <Okay. S 1> 他到时候当当他需要的时候再学，他就会动力万万分嘛。哎、欸，你有道理，对不对？嗯、你你你你写你你你到大学，你你这辈子都没有学过吉他，到大学为了爬梅，你跟那个男生学吉他速度有多快。<笑>对不对
0: ？晚上<笑>很偷脸。我就问你嘛，<笑>
1: 从小到大都没有骑过脚踏车的人，上大学为了要追女生，摩托车，对不对？一个月就学会了。哦对不对
0: ？那可是如果说有一些基础概念，他是为了偷懒而,而不想学怎么办
1: ？那他就要吃到苦果、啊。那也是这就是自学生的，这就是自学的代价。这跟这跟自学跟他学关键，他逼你学，跟你自己想学、嗯、哪一个比较有效率？
0: 你自己想学，
1: 你想学我给你方法，你是吸收很快。对，你想学我给你错的方法，你是,不是马上就验证。对，那如果你不想学，我给你方法，如果是对的，我又不想学；如果是错的，你为什么教我是错的，还惹了一身腥、嗯？要书我就放起来烂
0: ，那这段期间他怎么办？那这段期间怎么办？家长会慌张啊。我
1: 听过一个故事是这样子：台北是某一个国小的导师，
0: 嗯
1: ，小学五年级之后，一一一一进教室，约法三章，嗯，老师说这三个月我都不教书，他跟所有老师讨论好，这三个月老师都不教书，你们讲干嘛是干嘛。嗯哼，一个月过后，所有同学都在教室里面都不动了。老师，你可不可以可不可以教书？拜托你教。对啊，因为发现你已经玩到没东西可以玩。然后<笑>当大家都在学习的时候，你发现他说你好像整天在玩，因为玩是不会成长的，嗯、对不对？你每天都玩传说对决，嗯、你就是不停地对决，嗯、久了你的人生就变传说，真的<笑>那么废？<笑>
0: 久的时候人生变
1: 成嗯，事实上如此的，所以家长是没有勇气放空孩子。当孩子摆烂到一个极致的时候，他就真的烂。当他真的烂的时候，他就真的意识到别人都在进步，而我烂，那个时候你再伸出援手。我告诉你，他跪着跟你说，妈妈抓的死死的。对，请你让我学，了解吗
0: ？哦，这个是大胆的做法
1: 呢。不是，不是，是真的。因为想学，他自然就会找，自然就会去想方法学。嗯，动力趋势。对，现在关键是一堆坊间的教育教育先进、嗯、啊！你要去找出学生的学习动机，你要去鼓舞学生，要帮他们建立目标，要让他们知道他们为什么学。为什么要让他们知道他们为什么学，而不是他们自己知道为什么学？为什么要去激发他们的兴趣？为什么不让他们自己找出自己的兴趣？我激发他们兴趣，如果激发不成功，错的是我。哎，老师，你为什么没有用正确的方法激发我的孩子？老师，你为什么激发不起我孩子的兴趣？一点不是外文问题，也不是家长的问题，是孩子的还没有到位那个位置，但是对是
0: 回归之前的那家长还是得先做事前沟通这件事情，
1: 陪伴。嗯哼，家长就是最好的典范。嗯、uh ，
0: huh. 家
1: 长是一个懂得自学的大人，嗯、家长是一个有积极的学习动能的人，嗯<哼>，孩子就会感受得到。你不必刻意的去给他指令。嗯嗯你不必须刻意的给他驱动，嗯关键就是家长自己可能学习性质缺缺，可是整天指指使小孩子去学习，嗯，那我们就是养成一批孩子很被动的被学习，嗯，被学习，被教育要学习，嗯、那说真的，那体质内外脑差，嗯，对不对？对啊，所以我觉得如果想学每一种体质，都能够让我们的孩子很好去运用，不是吗？是哎、欸，如果不想学，网络上那么多体制，嗯、你一样子一眼都看不见，嗯、你还是一样打开来之后就开始按网络游戏出来玩，嗯、不是吗？是，所以关于教育我是很消极的了，在这方面我是很消极的，至少我觉得学生扮演的角色相对来讲是比较单纯，想学学，不想学不要学
0: ，不要让自学变成是一种教育的逃避嘛。對
1: 不,對不，我不会说自学是一种逃避，嗯、我觉得就是 A 自学。自学 A 方法，自学 B 方法，自学 C 方法，它这毕竟还是方法中的一种，或者是只是一个观念而已。嗯、但是如果家长没有做一个呃呃以以身作则也好，或者是没有善尽陪伴，嗯、或者还是还是,還是用传统的观念去去强压，或者去强推、嗯、或强拉，嗯、我觉得对孩子的学习都未必是好的好的好的做法，好的动力了。嗯,嗯嗯，对啊，所以如果想学的话，每个体质都能够为孩子所用，这是事实，<是>对不对？他最后一个，很多行销公司啊、直销大会啊，都常常会说这句话：有意愿就会有方法。
0: 哎，对，对对常听到哦
1: 。你想做，自然就会自己找出方法。嗯、你没音乐，我给你一堆方法，你连试都不会去试嗯，对不对？所以有孩子自己有学习的意愿，方法自然就会被激发跟创造出来哪管你是体制内、体制外？嗯、我以前在成长过程中有一个孩，有一个同学上课睡觉的时候，我们号称他手背瀑、手臂瀑布啊
0: ，什么意思啊？就
1: 老师上课在讲课的时候，他就、哦、他就。趴在那个手臂上睡觉，啊，睡觉挤到那个嘴巴然后就流口水，沿着那个手臂的那个曲线，就沿着手臂瀑布。老师不管问什么问题，他站起来就可以侃侃而谈。尤其是理化，老师问他说：“啊，你不是要睡觉？你怎么都你怎么都……”睡睡睡眠学习法吗？不知道，因为我平常很喜欢看那个小牛顿啊、哥白尼啊，所以老师上课这些东西我自己都已经搞懂。看过了哦。结果他高中毕业去当曲棍球选手了啊。因为他喜欢打曲棍球，就、哦、当曲棍球选手去
0: 。多才多姿哎、欸。是啊，不<笑>是
1: 。那那那他有少学习吗？没有，他有抱怨说：“哦，如果我国中、高中都打曲棍球的话，我上大学说不定我我就是我就是职业曲棍球选手。”没有啊，他还是把他原本的本职学能学得很好，嗯、但是他能够驾驭曲棍球这个角色。嗯、<哼>那你会说他是一个不合格的学生吗？不会，不会啊。那为什么？因为他有意愿嘛。嗯。他既然学习意愿，他就会找出方法来促使他达到那个目标。嗯、可是我们现在目标也是家长定的。方法是家长给的，对，意愿也是家长逼他的
0: ，是
1: ，然后就说来，你要自学哦 ，How <笑> it possible？ 那、啊、就不是，就是他学嘛，
0: 就是换一个领域做一样的劳路。
1: <笑>对啊，所以及早的让孩子知道，没有人该为了孩子的学习动机负责，孩子就得。要为了自己的学习动机负责，他该绕路一分都不会少。但是家长们很害怕孩子绕路，是啊，嗯，啊、呃，因为我走过冤枉路，不希望孩子再走。No no 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 no。所有的路都有它的价值，嗯<哼>你就应该让孩子去聊，不然他完全不知道他浪费了这些时间，对他来讲最可贵，他更不会珍惜。
0: 或者他也觉得这段时间他过得也是啪哩啪犁逍遥逍遥，是不是自己愿意的，他也是虚应故事的过。爬
1: 爬是啊，那这样子这种成长何必呢？对啊，所以孩子扮演角色其实就是这样子啊。嗯，对没什么好讲的，<笑><笑>对不对
0: ？好了，大家真的要听进去了。呃、对,<后>对对对
1: 对对，好
0: 。好，那那体育老师，那呃，我们讨论了家长啦，也讨论了学生，那你觉得这个体制扮
1: 演的角色可能是什么呢？体，我们刚刚说体制是什么？你还记得吗？我说体制是什么？不好意思，体制是什么？体制就是游戏规则啊。对。那不同的不同的游戏有不同游戏规则吗？嗯。我们最常听到我们批评现在的体制的是什么啊？体制都在考试，嗯、啊，体制都是升学主义，啊，体制都是填鸭，嗯、哦，大家来,、啊、来来来来去看那些律师考试，去看那些医师考试，嗯、去看那些技师考试。嗯去看一些呃，还有什么事？会计师考试。如果如果这个会计师没有考过试，你的公司敢给他，敢敢敢给他会计吗
0: ？啊，心上有很大颗。不是不是，你不会给他会计，你根本不会这样干，你就给，你就不会给他，你就不会给他会计，对不对？给
1: 机师，我就我常常问学生一个问题，什么问题？有一个技师，两个都考过了，很棒。一个考一百分过，一个考六十分过，你会你会请哪一个技师来开飞机？一百分。对啊，所以你告诉我说，考试就是不好。我们的学校都在教老师教学生考试，考试没有罪啊，罪的是考试的方法跟考试的目的。对对不对？对，赞同。对啊对啊，有同学补十三年只为了补什么？补补了十三年，补了十四年只为了考公务员。嗯，他不会考试啊。是。那你说你怎么那么不会考试？因为你小时候都是说考试不好，所以我就不会考试。很奇怪啊。那哪一个哪一个需要哪一个件事？就算你要当厨师，你也需要考试啊。对。结果大家说体制内都考试都填鸭，难道你在用料的时候，你在拿捏那个姜末的时候，二分之一茶匙你用六分之一茶匙可以吗？难道你去江正城的肉餐厅里面，他要你做的游戏照 SOP 走，你会说这个是体制，体制不好
0: ，打破体制
1: ？对啊，你我我是你就会
0: 被 fire。我是因为你,你不会进去的、啊，<笑>你是不会进
1: 去，魔力来当江正城，<笑>不是这样子吗？所以把考试等于体制，或把体制等于考试，我觉得都是扁平化或者是丑化体制的意义了。嗯，所以考不好，选择别的体制，为什么不去思考考不好？我们怎么帮助孩子去理解考试的目的？嗯，对不对？第二个，不想考试，所以选择选择别的体制。嗯，我们怎么不去思考是不想考试，还是不想考这个试？嗯、对不对？好，第三个，觉得价值观不同，所以选择别的体制。问的问题是真的会有一个。体质是完全符合我们的孩子跟我们自己的价值观吗？没有，还是全部都是协商出来的？
0: 你全部都是协商出来的？是啊，嗯
1: 、所以体质扮演的角色是什么？它只是游戏规则，<我>对，嗯、就只是入耳。嗯，你不可能 A 不玩玩 B，B 不玩玩 C， 等你乱完十二年，刚刚好十二种体质全部都乱完之后，孩子还是规则，孩子不知道不真正是孩子适合什么，哦、所以还不如去认识孩子的规则认识孩子的生长规则，认识孩子的学习规则，不是吗？是对啊，嗯、所以如果我们认同体制只是一种游戏规则，<对>那我们就要知道，如果我们无法自创，我们就只好猜。那很多家长就说：“那我自己创。嗯”对啊，你创三创了，创了体制，建造属于你自己孩子的游戏规则，反。但是谁替你的孩子负责？负责是你还是他？他呀、啊，对啊。那如果没有一点经济实力或家庭条件或环境背景，他负得起责吗？孩子负得起责？家长负得起责？可是那些幸存者理论告诉我们，嗯、那些能够自学并且得到成就的家庭环境、嗯、教养条件、经济实力，嗯、使得他们可以负责。嗯、那更多的听信了自学对孩子好的那些中产阶级家庭也好，哎、嗯欸，辛辛苦苦的双亲家庭也好，嗯、他们真的有这些选择吗？嗯嗯是不是让我们模糊了这块的焦点？对，没错。所以有能力自创的，他可以提示孩子设计规划；嗯、有时间跟精力的，可以尝试不同体制。无论如何，体制只是游戏众多游戏规则的一种的呀、啊。所以我认为，如果你要问我说体制扮演的角色，嗯、我会认为体制的目的啊，不是为了钳制孩子，嗯、是操作体制的人，是执行体制的人的，钳制了孩子。体制的目的是确保每个人经过这个体制之后，出来都能够有一定程度的表现。
0: 因为他是入耳嘛，对,对,对
1: ，所以你会相信医师有证照、嗯，你你你现在进去一家儿科，你会先看一下那个医师是有医师证照的，然后你放心了
0: 。嗯，因为他们经过专业考试啊
1: 。对呀、啊，嗯，那不同的体质有不同的规则，也有不同的时间脉络，是不是这一些都扮演了帮我们很好的合可、嗯、我们的孩子有一定程度更有一定质量，有一定质感。嗯，对，所以只是取舍跟选择的问题了，嗯、对不对？
0: 对、嗯，那田宇老师，那我们最后总结一下，你觉得我们应该如何去认识自学呢
1: ？如果要我认识自学的话，嗯、我觉得第一个，我们整合一下哈，第一件事情，自学是一种能力，它不是阶段，也不是体制。第二个，自学是愿意自我探索的一种勇气。嗯、第三个，只要孩子想学，不管在什么体制内，他都可以自学。第四点，我们本来从小到大,大都是自己学习。啊，对自己学习。对，嗯。再来，不只有孩子需要自学。家长也需要自学。最后，与其带领孩子抱怨体质，与、嗯、其家长抱怨体质，嗯、不如培养孩子跟认识跟培养自己去适应各种体质的能力
0: 。这个好重要
1: 、啊，对不对？嗯、我们可以穿梭在各种体质之间，这是不是很重要？嗯嗯、对对，所以太多的家长都希望能够有一种教育模式，嗯、能够立竿见影、一贴见效地帮助孩子成、绩进步、<成>能力进步。哦、但事实上这种教育并不存在
0: ，不存在。所有
1: 的教育都是自学。而且是累积的自学，嗯
0: ，对不对？所以伴随痛苦了，是啊，是啊。嗯、所以
1: 如果摒除家长对于这种教育业绩的追求，我们最重要就是希望孩子能够培养想学什么就能拥有学什么的那种意识跟观念，嗯哼，的这种能力，嗯
0: ,嗯，没错
1: 。那那个就是真正的自学力
0: ，自学力，没错。所以今
1: 天我们要讨论的不是自学这个这个这个这个选项，嗯、<哼>而是自学这种能力。能力我想，这是最重要的一个讨论了
0: 、嗯。真的，真的。好，今天谢谢庭宇老师给我们这些呃意见跟讨论。乐分乐本频道呢是一个专门针对家里有学龄孩童家长开设的呃讨论平台。如果各位家长有任何想要问的问题，都可以在底下留言或是分享，让我们知道你的心中疑惑。好，那我们会呃提供大家一些讨论的议题，拉近彼此的亲子距离哦。好，那我们下次见了，拜拜
1: 。拜拜。